0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com o João Chobê.
1: Olá pessoal, tudo bom?
0: E Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o Fausto Oliveira, que é corretor, especialista em seguro de vida há 13 anos, foi campeão em destaque de vendas nas maiores seguradoras do país, foi diversas vezes nomeado, do, é, nomeado um dos melhores corretores do planeta. Olha só, gente. Olha só, gente. É, sendo membro top of the table da Elite Mundial do Seguro, o famoso MDRT, fundador e CEO da assessoria Legado. Seja muito bem-vindo, Fausto. Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado aí, gente. Bem-vindo, Fausto. Obrigada é pela sua presença. Câmera, né?
3: É isso.
2: <risos> quando você
0: quiser dar uma. As três, quando quiser dar mais ênfase, é essa
2: daqui. Essa câmera aqui, né? Isso. Vou dar aquele recado. Fala, galera. <risos> prazer aí estar com vocês aqui.
0: Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. E conta já pra gente aí um pouquinho sobre a sua história até chegar na fundação da assessoria Legado.
2: É, a minha história profissional, ela. Eu comecei a trabalhar muito novo, trabalhando com a minha família, mas a minha história no ramo do seguro começou em 2010. Eu comecei trabalhando de maneira exclusiva para uma empresa só e ao longo de cinco anos eu fui bem reconhecido, fiquei entre os melhores lá dessa empresa, a nível Brasil, eu acabei percebendo que não valeria a pena eu trabalhar para uma empresa, e sim para o cliente. Porque quando você trabalha para uma empresa, uhum. você vai vender aquilo que você tem. Quando você trabalha para qualquer uma, você vai vender aquilo que você acha melhor. Porque sim. qualquer uma vai te pagar. Sim. Então eu cheguei a essa conclusão, uhum. e foi aí que eu comecei a explodir em termos de sucesso, remuneração, metas... Uhum. E comecei a, a ter reconhecimentos a, em outras empresas também. Fiquei uhum. três anos apenas vendendo, aumentando a minha carteira de cliente. E quando foi no final de 2017, as seguradoras vieram me fazer um convite para que eu pudesse ser tipo um braço delas, para uhum. eu poder formar pessoas como eu, Legal. formar outros profissionais que também fossem vender muito, fossem ganhar muito dinheiro, uhum. fossem dar dinheiro para a seguradora, enfim. E eu topei esse desafio. Legal. E hoje eu tenho a assessoria Legado, a gente é tipo uma assessoria boutique, uhum. porque a gente não tem um número tão grande assim de corretores, a gente tem hoje 130 corretores aproximadamente, a gente tem concorrente aí que tem, sei lá, 600, 800 pessoas, Sim. mas a gente é o campeão de venda das principais seguradoras. né? Eu Legal. me mantive como campeão quando eu era é, corretor, até hoje sou reconhecido em algumas seguradoras com índice de vendas, uhum. mas a minha assessoria hoje é uma assessoria campeã nas principais seguradoras do Brasil. É, a, a nossa agência, né? Sim. E geralmente os principais campeões das seguradoras atualmente são os campeões que são oriundos da minha assessoria. Legal. Entendeu? Então eu sou a agência a campeã e os vendedores também são vendedores uhum. campeões que são geralmente uhum. da legado, assim A maior uhum. parte das uhum. vezes tem esse reconhecimento, a maioria dos corretores são sempre estão lá com a gente, são corretores que foram treinados por nós.
1: Legal, de uhum. boa. Sim. E quais os tipos de serviços, vamos colocar assim, vocês oferecem lá na, na assessoria? Vocês ensinam os corretores? Vocês vendem
2: também? Como é que, assim como é que funciona? Também. Então, o, 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 o final é o cliente, né? A gente vende seguro de vida e plano de saúde. Mas o intuito da assessoria é dar suporte para o corretor. Então, é, é, é mostrar para o corretor, no âmbito ali do seguro de vida, o plano de saúde é um produto que o cliente ele já, ele já vem com essa demanda. Uhum. Você já sabe que você tem que ter um plano de saúde. O seguro de vida é um pouco diferente. Sim. O cara tem que, tem que ser gerado essa demanda na cabeça do cliente. Uhum. Tá? É então, hoje, nesse mercado aí, o que, que a gente faz? A gente oferece todo o suporte para o cara. A gente pega na mão do cara e faz na prática com ele, visita. Todo o processo de venda. Uhum. Desde selecionar aqueles nomes em potencial, como você vai fazer uma abordagem telefônica, como fazer a primeira visita. Você sentou na frente do cliente, você vai falar o que para ele? Como é que você vai explicar tudo para ele? Como é que você vai falar da solidez das empresas? Do que, que você faz? Qual é a diferença entre um seguro e outro? Uhum. Quais informações você vai coletar do cliente para que você possa fazer um negócio personalizado? Uhum. Então, o cara... Está vendo que vocês são um casal, Vocês têm Sim. filho? Não, não, ainda não. Você concorda que a tua, tua, tua vida é completamente diferente do cara que tem dois filhos? Uhum. Então, Sim. um seguro para um cara como você é completamente diferente do um seguro para um cara que tem filho. Talvez uhum. você não precise de um seguro se você morrer. Talvez ninguém dependa de você. Mas lá o outro cara tem. Sim. Então, tem que fazer a coisa personalizada. Então, a gente faz todo esse cenário. Ensina qual é... É uma dúvida muito grande também dos corretores. Beleza, eu aprendi como é que faz a primeira abordagem. Eu sentei com o cliente e identifiquei todas as necessidades dele. O que você que vai aprontar para ele? Uhum. para a próxima reunião? Qual produto? De qual seguradora? Sim, uma seguradora tem uma isso. livraria com uma penca de produto. Quando você volta, como se apresenta? Como uhum. é que rebate a objeção? O mais importante, como pega a recomendação? Uhum. Que é o ouro desse negócio. Porque quando você começa como corretor, você vai abordar o mercado X. O que é o mercado X? São as pessoas que você conhece. Sim, se eu quero começar sim. hoje, eu vou pegar a minha rede social, eu vou ver as pessoas que eu sigo aqui que mais tem perfil para comprar um seguro, ou seja, o cara, o cara autônomo. Uhum. Geralmente, o cara autônomo, se ele não trabalhar, ele não ganha. Sim. Então, tem seguro até para isso. Se o cara não puder trabalhar, ele ganha todo mês lá o dinheiro dele. Legal. Então, ele faz a filtragem dos clientes para poder entrar em contato com os clientes. Então, todo, esse, todo esse, 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 esse passo a passo, desde o início até o pós-venda, a gente pega na mão do corretor e ensina ele esse modelo, entendeu? Então, uhum.
3: É. Vocês trabalham tanto com o produto para oferecer, quanto com a capacitação, treinamento e tudo do, 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 Sim, dos corretores. Sim,
2: na verdade, o produto é vendido pela própria empresa, empresa dos corretores. Porque os corretores, não, cada não, um tem a sua pessoa jurídica, cada, tem sua, generar, cada tá? um tem a sua corretora. Ah, tá. Eles não são meus vendedores. Não, é isso que a gente queria entender. É, é se eles não têm eles eles são... vínculo nenhum no papel comigo. Vocês pega na mão, eles, e eles são corretores da seguradora. Sim. Só que a seguradora não tem um uhum. cara que ganhou tudo, tudo que eu que eu ganhei até hoje que ganha de premiação. Eles não tem um cara muito experiente para ensinar eles. ensinar essa galera. Até porque sim. se ele tivesse esse cara experiente, esse cara não seria uhum. CLT. Sim. Esse cara é, não ia, ninguém ia pagar o salário desse cara. Opa, perdão. Ninguém ah, sim, ia pagar né? o salário desse cara. Então uhum. assim, é a é, a gente, os corretores, eles têm a sua própria pessoa jurídica, eles são corretores da seguradora. E o meu vínculo não é com eles, o meu vínculo é com a seguradora. Ah, isso que
1: eu ia perguntar. Ah, tá. O teu cliente ali você vai direto na seguradora, é a seguradora. Ela bota a eu treino pra você.
2: esse cara, vamos falar aqui em número melhor. Uhum. Eu treino o cara para vender, tá? Aí o cara foi lá e ele vendeu, ele vai ganhar a comissão dele. Da outra parte que o cliente paga, não fica uma parte para a seguradora? a seguradora vai pegar uma parte do dela e vai me dar.
4: Sim.
2: Então, meu vínculo é com a seguradora ah, e não com o corretor. Tá. É eu Mas eu presto toda a assessoria para o cara, desde Sim. um escritório lá de 400 metros quadrados para corretor. Legal. Tem minha, 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 minha assessoria, pô, tem um monte de campanha bacana. Uhum. Campanhas, assim, que você não vê nem em seguradora. Sim. Vou te dar um exemplo aqui. Pô, campanha lá que a gente fez agora de plano de saúde recentemente, pô, tinha gente lá que se batesse e levava o Renegade. Levava uma viagem para Maldivas de 7 dias com acompanhante. Legal. MacBook Pro, iPhone 13, 14, sei lá qual tá o número agora. <risos> Mas só <risos> prêmio bacana. Minha é. Outra coisa, minha assessoria tem convenção internacional. Ah, legal. Todo mundo, porque bateu a meta lá do ano passado, esse ano vai todo mundo viajar para Barcelona com tudo oh, pago. De bola. Hotel, passagem, jantar de reconhecimento, almoço uhum. de boas-vindas, tudo pro cara eu acompanhante. Muito bom. Nossa, então, legal. assim, é diferenciado meu negócio. Legal. É como eu falei no início, é uma assessoria boutique. A gente também não pega qualquer corretor. Uhum, a gente, agora uhum. que a gente está abrindo uma vertente que, vou acabar falando depois que eu tô, vou dar agora minha Nossa. primeira imersão em seguro é, de vida. Então vai, a gente vai abrir um outro canal para pessoas que queiram começar nesse negócio ou que estão iniciando e querem aprender como faz de verdade. Que ainda não a estão gente, na segurança. Exato, a gente vai dar um canal para essa pessoa poder entrar com a gente, através legal. dessa imersão
1: é uma, uma dúvida que eu sempre tive é que eu entendo muito pouco do, do setor. Então, Mas se as perguntas gente, gente forem meio. Um
3: negócio bem... de
1: perguntas meio burras aí no. no... Imagina, é, qualquer, qualquer <risos> pergunta a
2: pergunta é relevante. Pode é, ficar à vontade.
1: Falando de, de como que um corretor ali ele faz dinheiro, quais são as margens, etc. Por exemplo, eu vendi um cliente, eu ganho desse cliente durante todo o período que ele está que ele na seguradora, ou é só um, um pouco só a e
2: depois parceira, perdi? E depois... Aí como é que, que tá a grande sacada, foi interessante sua pergunta, porque exatamente foi o meu pulo do gato. Uhum. Que lembra que eu falei no início, eu comecei de maneira exclusiva com uma Sim. empresa? Nessa empresa, como é que funcionava? Se eu te vendesse um seguro, no primeiro ano que você pagasse, uhum. eu ia ganhar 38% do que você paga. Tá. No segundo ano, isso ia cair para 8%. É uma queda bem drástica. É, né? No terceiro ano, mantinha em 8%. E acho que a partir do quarto ou quinto, não ganhava mais nada. É. O que, que eu acabei descobrindo? Eu descobri que tinham coberturas muito melhores o cliente
4: uhum. e que,
2: por sinal, isso ia me pagar no primeiro ano 30%. É menos, porque lá é 38%. Era, né? Sim. 38%. É... Mas só que no segundo, quando cai para 8%, aqui mantém 30%. Depois mantém 30%. Mantém 30%. Mantém 30%. Mantém 30%. Mantém 30%. E mantém 30 sempre. Oh, oh. O que que acontece? Quando eu descobri isso, eu já tava no meu quinto ano. Caramba. Eu já tava, meus primeiros clientes que eu tinha vendido Ele no início, não, eu ganhava não ganhava mais um real. Mais eu tinha em uhum. cento e cacetada cliente que eu não ganhava mais um real. Caramba. Quando eu botei na ponta do lápis toda a minha carteira do, de cliente, e o quanto isso ia me dar? Tá perdendo um dinheiro. Ia, não, ia me dar o, um pouco mais que o dobro que eu ganhava, só que sem decrescer. Hum. Com os seguros muito melhores pro cliente. Sim. Melhores assim não é pouco, não. é... Tanto que quem é dessas empresas que trabalham exclusivas acham até que, eu, que nem eu achava. O uhum. meu produto era o melhor o Melhor, lá. sim. Existem formatações muito melhores. E, cara, muda a vida de um corretor. Como que o cara ganha dinheiro? Vou te dar aqui um exemplo. Lá, pô, desses 130 caras que estão lá comigo, pô, a média, a média da galera é uma média de 30 mil por mês. Eu tenho Não. corretor lá que ganha mais 120 mil por mês. Caraca. Eu tenho corretor também que ganha 15 mil por mês. Mas eu quero te explicar a métrica pra você entender, uhum. tá? Vamos falar de 400 reais? Uhum. É um valor tranquilo, hoje em dia eu vejo assim, a maioria dos clientes pagam em média isso aí, tem cliente que paga até 3 mil, 4 Sim. mil, mais caro, tem cliente que paga cento e pouco, para... 200 mas uhum. vamos botar a média de 400 reais, eu vendo muito para a médica, tá. 400 reais é um valor tá super tranquilo. Hoje um seguro de vida remunera o seguinte, o primeiro mês que o cliente paga, você ganha 100% do que o cliente pagou, então se o cliente pagou 400, você é ganha 400. Uhum. No mês seguinte, você passa a ganhar 30%. Em cima claro. de 400, dá 120. Beleza. Fechada essa conta? Como é que funciona o trabalho de um corretor? Ele não uhum. precisa se matar de trabalhar e também não vai ficar aqui nenhum morcego dentro de casa. Sim, claro. O cara tem que abordar a gente. Ele tem que fazer a ligação, uhum. agendar pessoas para que ele possa visitar. Se você agendar duas pessoas por dia, uma visita de seguro demora em torno de 30, 40 minutos. Se você agendar dois caras por dia, você vai trabalhar pouco. Sim. Então, a ideia seria você agendar dois por dia de segunda a sexta. São dez visitas marcadas. Tá. Que você tome, sei lá, três, quatro delays, você vai fazer seis reuniões. De seis, pelo menos duas, você fecha. Uhum. Ou seja, se você fechar dois seguros na semana de 400, cada um de 400, lembrando, vai te dar 120. Uhum. Se você ficar o ano inteiro fazendo isso, depois de você aprender a técnica. Pela matemática não daria 100 clientes no ano, porque o ano tem uma média de 50 semanas, não é isso? Uhum. Vezes dois clientes dá uns 100 por ano. Sim. Cada comissão não era 120? Yeah. Vezes 100 dá 12 mil. Sim. Aí beleza, aí o cara está motiva, motivado e o cara segue no segundo ano. Na mesma pegada. O cara nem aumenta nem diminui. Uhum. O negócio vai para 24, 24 mil sem contar toda a angariação, cara, o primeiro mês que a gente pagou no aí no terceiro tem mês bem. o maluco continua, vai para 36 mil, aí ele hum. tem alguma perda, que sempre tem alguma perda, meu amigo vai para 33 ficou, mil, né? 32 mil aí o cara fala o seguinte se acontecer, tá eu por exemplo nunca parei, eu tô há 13 anos sem parar de vender, <risos> eu, eu já eu nunca tirei meu ano sabático, mas tiro vários meses sabáticos, é. mas vamos eu tô dando um exemplo aqui, você vai lá e fala assim, pô quero tirar aqui meu ano sabático não quero trabalhar. Eu vou só ter um assistente para cuidar do atraso aqui da minha carteira, uhum. uma coisa operacional. Você conhece alguém que trabalhou três anos começando do zero, tira mais de 30 mil por mês e se cruzar o braço continua ganhando? Você conhece alguém? Especificamente o vendedor. Não. não tem. Porque é o seguinte, irmão: se eu for te vender um celular hoje, eu vou ganhar dinheiro hoje. Para eu ganhar de novo, eu tenho que te vender de novo. Sim. Você está ganhando dinheiro pelo que você fez lá atrás. Vendeu uma vez só ali eu tô há 13 anos fazendo isso sem parar
3: mas aí o cliente... imagina
2: onde você pode chegar nisso cara. É. o quanto de dinheiro Então assim, é o mercado de... desculpa interromper amiga mas, mas o mercado é, de seguro ele é assim é o céu é uhum. o limite cara. entendeu? Dá, dá pra ganhar muita grana aí eu nem falei ainda do plano de saúde plano de saúde você ganha 300% do que o cliente paga 300 você pega uma empresa aí que paga 100 mil amigo você ganha 300 mil uma vez só okay. em 3 meses você ganha 300 mil Pra... A brincadeira Nossa, mas... é, é, é. É, é, é gostosa. Até lá tem que ralar muito.
1: Claro, mas depois que pega Mas depois o jeito, que
2: né? você pega o jeito, meu amigo, é, é o negócio é bizarro. Bom não te conheço né? alguma coisa que dê tanto dinheiro quanto isso.
4: Uhum. É,
3: não, o que eu ia bom. perguntar é porque, assim, se você. Normalmente são clientes que. Se o corretor fizer um bom trabalho, ano que vem, ele tá com aquele mesmo cliente, né? Eu vejo porque a gente em casa você tem carro. Quantos anos? Você não fica mudando de corretor se ele cuidar de você direito, você vai ficar com ele ele sabe é. o prazo, ele vai te entrar em contato quando tiver vencendo pra você poder, ou se ele for muito mais fizer mais do que só o básicozinho ele vai te, te apresentar ali opções ele vai olhar pra você questões do mercado ele vai pensar nisso né
2: é exatamente o trabalho que a gente faz Sim. entendeu, então por isso que a gente assim, o, eu acho que o macete do seguro é você saber qual é o público-alvo e como chegar nele porque se você chegar nesse público-alvo, você só perde esse cliente se você não fizer o seu trabalho e chegar outro Sim. cara e mostrar algo melhor. Uhum.
3: Uhum. que A pessoa fica realmente, é isso que eu vi, anos e anos com a mesma... É. no mesmo com corretor de plano ou, Sim. ou com... Assim é. como também tem
2: muita gente que faz uma vez no outro ano muda. Porque viu muda. que o trabalho do cara foi uma porcaria. É. Uhum. Hoje eu vivo a base disso. Porque eu além de treinar a galera, eu vendo até hoje. Então, é, a você quer parte, perguntar. Você tá... Hoje tá ativo vendendo. Até aí, hoje, velho. eu vendo a média, sei lá. Tem semana que eu vendo pouco. Eu vendo, sei lá, um, dois seguros. Mas tem semana que eu vendo uns cinco. Tem uma média boa. Eu faço uma média de 100 seguros por ano no, novos, né? da uhum. minha carteira inteira, sei lá, tem uma perda de 10%, por talvez. Tá bom demais. 5%, hum. Mas... Tá São serviços
3: Show. de recorrência, né? São coisas aquele. Que, que uhum. Todo mundo quer algo que você pague ali, que você precisa todo mês pagar uhum. ou pagar por ano. Então é um serviço que as pessoas precisam sempre ter, né? Com sempre certeza. tá em dia, tá? Plano de saúde, todo mês tem que estar tá ali. Pago, vale. Tem gente que tem carro. a
2: necessidade, tem gente que tem a necessidade extrema. Uhum. Por exemplo, eu uhum. tenho uma filha. Pô, uhum. Se eu falecer, eu preciso dar um seguro, minha filha precisa de um seguro para poder se manter, eu tenho uma necessidade, mas por exemplo, tem gente que tem necessidade mais extrema ainda, um cara que é, tem filho, mas ele ainda é médico, uhum. ele só ganha se ele atuar ali, ele ganha 40 mil por mês e gasta 38, gasta às vezes 41, uhum. se, o cara não, se o cara se machucar, bater de carro, ficar dois meses parado, como é que vai fazer com esses vai plantões é. todos que ele dá no mês? Que no mês é muita consulta, amigo. Que dá, uhum. muito plantão, cirurgia, anestesia. Rala bastante. Aí não ganha dinheiro. É aí o cara vai fazer o quê? Vai meter a mão no que juntou pra queimar? É muito uhum. mais fácil pagar uma merrequinha de um seguro e na hora que dá a zebra você receber. Sim. Já tô com mais de 50 pagamentos de benefício nas costas. Minha rede social tem um monte de depoimento de cliente aí que já recebeu comigo. Legal. Inclusive, obrigado a todos os clientes. Essa câmera, né? É, obrigado é a pior. todos os clientes aí por confiar em mim ao longo desses mais de 10 anos aí. De bola. muito bom porque
3: tem muitos produtos é como você falou é uma gama de uma vez eu tava eu gostei, eu sou curiosa eu ficava procurando olhando tem muitos produtos que as pessoas não têm nem noção que existem tem nem
2: noção é. posso contar uma coisa para vocês, contar vocês? Contar talvez vai ser vez. um pouco show vocês vão ficar até um pouco meio surpresos
4: hum.
2: é... eu tenho um sócio eu uhum. não eu falei para vocês que eu tô abrindo agora que eu vou comentar sobre a, a, a imersão, imersão. Uhum e eu tenho um sócio que, que não é o meu sócio que sempre foi meu sócio, que é o Thiago Batista tá. eu tenho outro sócio que é o Léo Oliveira o que, que é o Léo Oliveira? O Léo Oliveira é um cara que trabalhava de maneira exclusiva, eu mostrei o caminho pra ele ele migrou a carteira dele ganha uma grana com seguro de vida, ganha bem em plano de saúde, e eu querendo abrir esse braço uhum. as seguradoras sempre me pediram Fausto, quando é que você vai abrir uma coisa pra ensinar a galera do zero sempre falo cara, não tenho tempo decidi com eles pedindo, e tendo o Léo eu falei, Léo, você quer abrir comigo um negócio a gente abrir uma mentoria um, uma imersão e a galera seguir Bora. Beleza. hoje nesse momento que a gente tá aqui falando tá? Uhum. o cara começou, chegou lá às 10 horas da manhã agora são 3 e meia da tarde eu não sei como tá nesse momento nesse momento o meu sócio tá fazendo uma, uma cirurgia para retirada de um câncer Caraca. ele é novo, tem 30 e poucos anos não. agora outro dia desse foi fazer um exame e diagnosticou um câncer de tireoide Caramba. existe seguro para pagar por diagnóstico de doença grave eu tenho vários pagamentos de seguro por diagnóstico de doença grave. É, a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, ela diagnosticar um AVC, diagnosticar um mesmo. infarto. é a pessoa morrer disso não, tá, gente? Uhum. A pessoa, a pessoa teve um negócio, a gente vai lá e é. pimba, e paga. É, eu não sabia disso. O não quão tem, é importante isso, matematicamente falando, tá? Uhum. Vamos fazer aqui uma conta. Se você, eu tenho, se você comprar um seguro, sei lá, de 300 mil reais de capital segurado para um diagnóstico de câncer, por exemplo... Você talvez vai custar. Quanto é a tua idade? Tua 32. idade é. 32. Talvez tu vai pagar nisso aí 150 reais. Uhum. Amém. Pô, se tu não tem os 300 mil juntados, meu irmão, você tem que ir muito ter um seguro, concorda comigo? Sim. Porque se der para meu amigo. Tem que ter ali. É, é muito melhor você poder viajar para fora do Brasil e fazer um tratamento nos Estados Unidos, na Alemanha, do que. Uhum. Porque é tua chance de sobreviver, concorda comigo? Claro. Beleza. É
3: falando do plano, do, do seguro, né? De, de, de Sim, doença. Sim, tô
2: falando do seguro de doença grata. Tô fazendo uma conta para vocês para ver se é importante ou se matematicamente uhum. vale, a pena, vale a pena, tá? Às vezes a pessoa fala assim para mim, Fausto, eu tenho 300 mil. Pô, não acho que não vale a pena fazer isso aí. Eu faço a matemática. Cara, se você tem 300 mil, se ela é só aplicada em qualquer lugar, dá pelo menos meio por cento. Meio por cento de 300 mil tá dando o que, gente? 1.500 reais. Uhum. Seguro custa 10 vezes menos. Sim. Você paga um step pro seu patrimônio, pra você não queimar ele, por 10% do valor do quanto rende por mês. Sim. Tá alcançando, sim. gente? A matemática sim, sim, que tá fazendo? Claro. Uhum. Vale a pena o cara ficar descoberto depois que sabe, vale sabe disso?
3: Não. Até porque o hospital é muito
2: caro. Ele gente, é muito aí Gente, é muito pouco, é muito. Não é é né? é é nem hospital, porque o hospital, o seu plano vai cobrir. Sim. Só que num diagnóstico de uma doença, cara, tem um monte de tratamento não, revolucionário lá. que é fora do Brasil. Não, o plano nosso da Sul-América, é? Bradesco, Amil. Isso aí não vai te mandar lá pro hospital lá fora, não, gente. É, não vai. Você vai ser coberto no hospital da sua rede credenciada.
3: E nem vai cobrir seus custos de vida que você vai ter que
2: pagar. Ainda doença, tem essa que você citou. Uhum. Então, o quão é importante fazer e quanto matematicamente, até pra pessoa Contente, que tem hein? o dinheiro, é, é, é inteligente fazer, cara. Uhum.
4: Você
2: tá blindando o seu próprio patrimônio. Você não é tem que não. queimar ele. Porque na hora que o bicho pega, numa situação desagradável como essa, é muito mais importante viver do que manter o dinheiro. Vocês concordam comigo? Sim, Sim. claro.
3: Não, e a diversidade, assim, coisas que não, não vão, não vai te avisar que você vai ter nenhum problema, acontece assim, uhum. não nada, né?
2: Exatamente.
3: Quais os produtos mais fáceis, né, e os mais difíceis de vender aí dentro do seguro? O Conta mais fácil
2: aí. é o plano de saúde. Sim você é, sabe, quando, que tem que ter, quando é. você acorda, que tem que ter. você sabe que você tem que ter um plano de saúde, porque se for a fila do SUS, o negócio vai azedar, uhum. o seguro de vida você é aquilo que a gente conversou, você tem que gerar demanda uhum. na cabeça do cliente, tem muito cliente que não sabe o porquê, como eu expliquei, tem gente que eu vou vender uma ideia de um produto de grave e e fala, não, mas é, eu, eu não tenho dinheiro, isso, eu tenho que parar e explicar tudo, e falar, cara, quanto tempo você levou para gerar esse dinheiro, isso é um patrimônio, uhum. você aí começa a fazer analogias, você vai viajar daqui pra bus, você vai sem step, não, por quê? Não, porque esse carro parou, tu fala... E se o teu carro parar? Você não vai ter o step pra você, meu camarada. Você é. bota o step numa lata, mas você não bota pra tua vida. Uhum. Que é muito mais do que um...
1: É, essas ah, analogias é, já é pegam já o cara pronto. no, no é, contrapé isso, é isso tudo
2: você vai aprendendo no tal do MDRT que você falou. É. Uhum. O MDRT é uma instituição americana que só vai 1% de quem mais vende no mundo dentro daquele ano. Então você é medido pelo número de comissão.
1: É, isso que ia é perguntar, quais os critérios aí? Os critérios são as
2: comissões. Você tem três classificações dentro do MDRT. Tem a, a que 90% alcança, uhum. tem uma que 7% alcança e outra que só 3% alcança. Mas esse número total para estar tá lá é 1% dos que mais ganham no mundo com seguro de vida. Uhum. Então você vai lá em é nego do Japão, nego de Taiwan, nego da de França, Estados Unidos, é nego do, ba... do mundo inteiro. São, são um evento com quase 3 mil pessoas. Não. E aí eu vou estar tá lá esse ano. Esse ano vai ser em Nashville, uhum. lá no Legal. Legal.
1: E eu vou estar tá lá
2: é, ainda bem com tudo pago. Não vou precisar coçar o bolso. Porque <risos> eu, eu tenho por eles, tem, tem uma das empresas que eu trabalho, que é uma empresa que eu gosto muito, que é a Mongeral Aegon, a Mag Seguros. Uhum. E foi lançado um desafio lá: que se você fizesse X lá de produção, eles iam arcar lá, ou com 50%, ou com 25%, ou com 50%, ou com total de subsídio uhum. para você ir para lá. Aí, meu amigo, botou desafio. Aí eu viro, aí eu fico louco. Aí eu viro, aí eu viro outro. Aí eu fui para cima, batindo mais do que precisava pro 100%, e os caras vão pagar tudo pra eu estar lá. Pô, bom demais. Obrigado aí, Mag Seguros. O homem é bom
3: de vendas. Até o final desse podcast aqui, ele vai. Vai vender os três seguros. Vai vender os três seguros. A gente quer agora de cair pra dentro. A gente quer resultado. Só as objeções aqui, ó, já quebrou várias.
1: Mas é bom, porque as pessoas não fazem a menor ideia. Cara, é, é, eu, por exemplo, que eu falei Eu acho, é comp... as pessoas não sabem explicar Na verdade, às vezes é, parece muito complexo Mas quando você traz esses exemplos Mais práticos, isso ajuda Sim. A clarear você a mente da mais. pessoa ali né?
2: Seguro não tem muito mistério, cara É que muita, a galera, muita gente quer florear uhum. Agora mesmo a gente está tendo aí Até comentando nas minhas redes sociais Tem seguros que envolvem um resgate o que, que isso uhum. quer dizer? É seguro que você paga mais caro, é um outro conceito de seguro, mas esse seguro tem uma parte num momento lá da tua vida que se você quiser você pode resgatar e cancelar o seguro. Entendi, então, por poder resgatar, pô, tem gente mal intencionada que vende fazendo um monte de, de cagada. Uhum. Fazer, prometendo mundos e fundos pro cliente como se fosse investimento. Sim. Uhum. Então, foi até polêmico. Eu, recentemente botei no meu Insta, nunca teve tanta gente me mandando mensagem. Sim, sim. <risos> Vai, então, assim, a galera é. quer florear muito as, as explicações e termos em inglês. Pô, cara, eu sempre fui um cara muito simples, até porque uhum. eu fui de origem pobre. Então, assim, falo de maneira mais simples possível. Falo como se estivesse explicando para criança de 6 anos, cara. Claro, isso é importante. Porque aí o cliente, ele entende melhor, entendeu? Não tem claro. que ficar usando termo técnico. Aí você está vendendo ali uma pólice de seguro, amigo. Que se o cara morrer, ele vai receber. Se ficar inválido, ele recebe. Se for uma doença grave, ele recebe. Se ficar parado, ele recebe porque ele se machucou. Uhum. Tem muito o que florear o pavão.
3: Não, e lembrando que não é, é, tem regras para isso, né? E você tem, quando você assina... Eu já fiz seguro essas coisas. É, ali você assina termos, né? Dizendo que você... É, que você sabe que não tem doenças pré-existentes, porque como você falou tem gente mal intencionada, então as seguradoras também se, se blindam disso também, é, né? É. É, eu digo tem... gente
2: mal intencionada pros dois lados, o que você tá falando não, é em lados, relação ao cliente, lógico tem sim. cliente ali, ah, eu tenho um problema de saúde, mas eu não vou botar aqui na DPS, uhum. assim como também tem gente intencionada como corretor, sim. então assim, é, é, é muito importante ter um treinamento adequado, entender como funciona tudo e quem for cliente, para não cair um arapuca, é a... Fazia com um profissional que tenha capacitação para isso, né? Sim.
3: Com certeza. E é. aí é seguro de muita coisa, né? Tem Entendi seguro de tudo. alguma coisa muito, assim, diferente? Sei lá, bem atípica? Ah,
2: tem seguro com uma pena de coisa. Esse mercado de seguro é muito abrangente, assim. Eu que, eu que sou muito nichado, né? Eu Sim. trabalho mais seguro de vida e plano de saúde.
0: Mas clientes me entendi. procuram
2: para todo tipo de seguro. Ah, seguro de responsabilidade civil, se eu receber um processo por um erro médico, uhum. ou um seguro de uma, um risco de engenharia, quando o cara vai construir alguma coisa, ah, ou um seguro de um, de um evento, ou um seguro de uma empresa se pegar é. fogo. Eu até tenho habilitação para fazer isso tudo, mas até faço quando o cliente me pede, faço só para atender mesmo. Até porque o cara não tem que procurar outro corretor, e outro corretor vem com um papinho querer mexer uhum. no meu seguro, né? Sim. Então, assim, até vendo pra atender, mas não é o meu foco. O meu é o foco, foco é o seguro de vida e o plano de saúde, mas Legal. tem seguro mas pra tá tudo, né? tudo exatamente.
3: É. Ah, é, a
1: Carla Pérez na né, época fez seguro é, da bunda. É, seguro ela... da bunda.
3: Será Lembra? que tem? Pô, galera, nunca ouviu falar que tem seguro da bunda. <risos> Isso aí rolou esse papo antigamente aí, ó, mas, 20 anos lembro, atrás. eu lembro, exatamente, é, que era tão não sei o que que ela fez o é, um seguro, é, foi. é verdade. Então, se ou foi alguma do Tchan aí foi. que fez. eu lembro. Teve alguma história assim na época. É, gente, o pessoal em 30 a mais, quem não é 30 a mais não vai entender.
2: É, ela Carla Pérez, Carla Pérez você estava lá conversando, alguém fez. comentou de tiazinha, estava um não, mais jovem aí você falou, tiazinha, a esquece <risos> não, <risos> conhece, não conhece não
1: <risos> mas esses golpes são quando falam em resgate de dinheiro, então a gente tem visto muito agora aquele golpe do não, não é um golpe, né, é um artifício que estão fazendo para é, saque aniversário de FGTS eles falam que você vai resgatar tudo só que na verdade estão tipo, fazendo de fazer um empréstimo. Sim. Então quando você olha mesmo o que que eles vão fazer eles falam não eu te adianta que o saque aniversário você só vai perder x por cento e beleza. Aí quando você vê mas... você está autorizando eles a usarem o, o seu FGTS para usar como pagamento e na verdade está fazendo um empréstimo com você tá outro banco. Está fazendo
2: empréstimo com o teu FGTS é, para pro... pagar de garantia eles te
1: adiantam um valor na hora assim sei lá você tem 50 mil eles vão te pagar 20 mil agora um pix e depois você paga dando autorização para eles usarem o teu conto. Né? Então, assim, isso... tem vários golpes surgindo. Muito.
2: Cara, gente mal intencionada para ganhar dinheiro de qualquer jeito, tem aos montes. Vou te contar tempo. uma aqui que é até do meu ramo, que isso está prejudicando a população como um todo. E muitas pessoas nem sabem disso. Até porque é uma coisa acho que está tendo investigação policial e, 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 e nem foi ainda para... aos finalmentes. Uhum. É, vocês, vocês são autônomos, né? Uhum. Todo Sim. mundo deve ter um plano de saúde, né? Uhum. Todo mundo Sim. paga um plano de saúde. Vocês sabem que o plano de saúde está aumentando todo ano, né? Vocês sentem lá uma facadinha, né? Mais ou menos Sim. isso. Uhum. Vem o reajuste ali, você tem que fugir de um plano para o outro, não tá mais ou menos assim? Por que, que esses reajustes estão bizarros? Muita gente não sabe e acha que a seguradora está de ali, querendo ganhar, e ah, não é bem assim. Uhum. O que acontece é o seguinte, existe um índice de sinistralidade. É o quanto a seguradora recebe versus o que gasta. Uhum. Beleza? Você sabe que tem esse plano de saúde, tem reembolso, não sabe? Sim,
3: sim. vários tipos. Vários, vários tipos.
2: De consulta, uhum. de vários tipos de cirurgia, é um rol imenso pela ANS. Uhum. O que que descobriram? Médicos no... assim, pô cara, a maior parte dos meus clientes são médicos, respeito muito a profissão, uhum. mas como, assim como na minha profissão, em toda profissão é, tem um cara mal intencionado, todos, tá? O é que que foi descoberto? no Brasil inteiro, só que os caras demoraram muito a descobrir, uhum. porque descobriram agora que tem ano atrás de ano com os números ruins uhum. e os caras tendo que dar os reajustes bizarros Sim. pra população e todo mundo reclamando, o que foi descoberto? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Uma mulher quer fazer lá uma cirurgia de papada
4: uhum. é
2: uma cirurgia estética vocês sabem disso, né? Sim, Sim. Uhum. A pessoa tá mais idosa, não... quero fazer a cirurgia de papada. Daí ela ia lá no médico, o médico abordava, ou chegava lá, ah, resumo que ela chegava até um consultório médico. Uhum. Isso aqui tem como fazer pelo seu plano? Ué, tem? Tem, isso aqui ele reembolsa tudo. Isso aqui uhum. não se preocupa, a gente vai tomar conta pra você. Deixa com a gente. O pessoal olha e fala, é. pô, beleza. beleza. É. Vou pagar você nada. não vai pagar nada. Depois que você fizer a cirurgia, tiver tudo, aí mais à frente o plano vai pagar. Você, você só vai pagar a gente. Uhum. Beleza? Beleza. A pessoa ia lá fazer a cirurgia de papada, só que aí ela tinha que passar a senha do acesso do plano de saúde, uhum, do app. Sim. Você tem um ah, aplicativo sim. hoje em dia. Para o manda médico você fazer o, exemplo, o uma... Ele entra no aplicativo. Na hora de mandar as notas da cirurgia de papada, é tipo assim, é uma cirurgia de fígado.
4: Hum.
2: A cirurgia de papada, brother, não cobre. Não Mas cobre. a de fígado reembolsa e reembolsa alto.
3: Tem. Entendi.
2: Tava ali o ganho da cirurgia de papada. Sim.
3: Porque é um, uhum. um crime, Só né? Que, Fazendo uma coisa completamente. Isso é um crime. É verdade. Não. Tanto
2: que tem polícia já investigando.
1: Sim, Sim. deve ter muitos Muitos, né? vários
3: <risos> tipos de.
2: E, cara, é, eu não sei, tá, gente? Mas pelo que me chegou, através que eu soube, nas internas das seguradoras. Uhum. Pô, que a maioria é tudo médico novo. tudo médico vinte e pouco, trinta e pouco. Uhum. E no Brasil inteiro, gente. Só é. que sendo feito em massa...
1: É, é muito dinheiro. É muito Meu dinheiro.
2: amigo, é muito dinheiro. Por isso que os planos de saúde estão reajustando um absurdo. Uhum. Então, como a gente estava falando, voltando ao cerne da questão. Em todo lugar, vai ter gente mal intencionada. Claro. Então, por isso, quando você vai comprar um serviço, você tem que comprar com uma pessoa que, às vezes, não é nem ela ser bem indicada. Porque, é. às vezes, o cara que te indicou, ele também está sendo prejudicado.
3: E nem sabe, né? É
2: você ver o histórico dessa pessoa. O histórico. O cara que é bom, ele quer mostrar o histórico dele. Porque o cara que tem histórico, você tem um histórico grande, se ele fez merda, a casa já teria caído lá atrás. Uhum. Você concorda comigo? Sim. Se eu fizesse, você eu te conhecesse há 13 anos atrás, quando eu vende, comecei a vender seguro, eu te vendesse lá atrás um produto, uhum. falando errado, hoje você já não teria descoberto? Sim. Já passava, eu ia passar 13 anos, você ia se ligar.
3: Uhum. informação
1: hoje em dia. Sim.
2: Né? Exato. Você ia saber que o negócio. Eu não ia estar aqui. Então a pessoa ela tem que saber, tem que tomar cuidado e fazer sempre com o cara que tem histórico. Uhum. Não precisa ser um campeão, um, um fera braba do ramo, mas um cara que tem bastante tempo. Porque o cara que tem bastante tempo, ele não fez merda lá atrás, senão a casa dele já tinha caído. Já tinha caído, não tava ali ainda. Exatamente.
3: Uhum. Legal, aprendendo Muito várias legal. coisas do mundo dos... Sim. Porque não, você falou de reajuste, plano de saúde é uma das coisas que mais o reajuste é uhum. alto já vi Sim. reajuste de vinte e poucos Foi é a média
2: de 21%, se eu não me engano, no ano passado. É. Sim. Em média dos planos de saúde.
3: Imagina, 20%. por cento. É é, tipo bizarro, assim, é bizarro. 20% de mil e tantos reais. Tem gente que tem, quanto maior a sua idade, maior mais o seu alto. plano de saúde. É. Então, mais alto é...
2: é. E, e antigamente, assim, a gente conseguia até renegociar. Eu tô com uma cliente aqui, é, que, pô, ela já me chamou umas, umas três vezes aqui. Eu fiquei de melhorar, mas, cara, não, não consigo. Porque antigamente, o que que acontece? Quando o cliente reclamava, eu fazia uma cotação numa outra empresa, devia que era mais barato, e quando mandava a seguradora, a seguradora, ela conseguia renegociar o reajuste. Uhum. Porque eu falava para eles o seguinte, olha, seguradora, a cliente tem esse orçamento. Se você não chega nesse orçamento, porra, a cliente, ela vai acabar saindo. Então, a seguradora, ela revia e diminuía o reajuste é, para o cliente é. poder ficar. Uhum. Hoje em dia, a seguradora não vai mais isso. Yeah. Fala assim, não, mas se eu for reduzir, não vai compensar. Então, o cliente sai. Então hoje fica muito assim, eu tô tendo que ver um plano novo pra essa cliente, um plano igual o dela, acho que ela tá, sei lá, acho que na Sul América, ou na Br Bradesco, não lembro agora, eu vou ter que levar lá para outro plano, uhum. entendeu?
3: Não, e a, a pessoa, se você não tem, é, às vezes empresa, não tem um CNPJ, alguma coisa, você fica com pouquíssimas opções de planos de pessoa, hoje você tem pouco, o mercado acho que no passado tinha muito mais opção para pessoa física, Hoje você, e eu tenho, já fiz algum, downgrade algumas vezes. Às vezes eu faço porque é justamente isso. Uma pessoa que entra hoje no plano, né? E uma que tá há três anos, Tem tu vai ver... Anos, mais. Ah, que é uma diferença, sim. Então, você ficar, às vezes, muito tempo sem negociar. Eu, nego, uhum. eu sou negociadora. Eu negocio. <risos> eu tô, tô chegando a época de negociar lá nesse plano de saúde. Eu mando, porque realmente eu converso, eu falo. Porque, gente, nós somos, a gente sabe como é que é viver é caro. Se você não, não negociar dentro das suas despesas, ali, não diminuir seus custos, uhum. seja num telefone, seja num plano de saúde, chega uma hora que o, nosso, o salário não aumenta 23%, não. O ganho do, do nosso cliente <risos> não está ganhando 23%, não. Então, assim, eu sempre sou muito esperta, como você falou. Eu sempre procuro é, me informar sobre o que, o que eu estou... Tô adquirindo sobre os uhum. limites, conversar. E aí eu sempre, eu tenho uma corretora que sempre fez, a gente indicar ela e tudo, mas chega uma hora que ela não pode mais mexer. Que aí é com o plano eu que tenho que negociar. Se eu quero continuar naquele plano... Aí eu fico lá negociando com eles pra fazer. Aí faço o quê? Downgrade já. Então, uma hora que eu não sei mais nem o que diminuir ali.
2: É, mas quando, inclusive, Porque você faz... o downgrade faz, dá... é ruim
3: que você desce de, categ... você desce sim, de plano, Sim,
2: sim, né? né? você desce de plano. E ainda tem uma outra que talvez... Tal... Não sei se você te explicaram, mas toda vez que você faz um downgrade, eles chamaram durante mais um ano.
3: Ah, sim. Você tem que ficar, é verdade. Você não
2: pode é. sair antes. Você não eles zeram um o ano. contrato e aquele mínimo de permanência você tem que seguir ainda. sim é, Eu faço.
3: Mas daqui a pouco você tá não vai ter um plano que você vai descendo. Daqui a pouco você vai chegar lá e vim só pra uma vai consulta só realmente, um, um, Só tchau. paga a
2: consulta. <risos> paga
3: metade da consulta. E esse negócio de coparticipação ainda tem isso, ainda que a gente Claro, usa tem sim, pê?
2: poxa, tem sim. Coparticipação é, é simples. O que, que, é que significa isso? Você vai pagar menos no plano, mas quando você usar, você vai pagar uma parte do que você usou. Ah, não uso nunca o plano. Pô, coparticipação é vantagem. Pô, uso o plano pra cacete. Foge é. da coparticipação. É. Uhum. legal perfeita pra aí ó é. perfil é, diferente de necessidade diferente. diferente sim 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 mas é, é muito bom. Bom.
0: e agora falando um pouquinho sobre o futuro do mercado né a gente tá vendo várias startups surgindo o que que você enxerga para esse mercado o que que já mudou o que que está mudando o que que pode mudar
2: cara o mercado seguro está muito aquecido é... os clientes principalmente depois da pandemia tem uma consciência maior de ter seguro. O número de corretores também tem aumentado. Tem muita gente aí que às vezes se preocupa, né? Hoje em dia, é, a pessoa quer é comprar um seguro de carro, ela já tem aplicativo que vende, de plano de uhum. saúde. Tem corretor meu que vem mostrar. Olha, tem aqui o WhatsApp que já negocia direto. É uma máquina de WhatsApp é negociando com centenas, milhares de clientes. Cara, isso aí tudo é... Pode existir, mas é o que eu sempre falo pra galera: é, legal, o mercado tá crescendo, cada vez mais empresas ofertando coisas boas, isso é bom pra gente, pro cliente. Só que essa preocupação que a galera tem, às vezes, da, 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 do modernismo, né? Da, da modernidade, de a gente ser trocado por uma máquina, tem corretor meu, <risos> que ele fica falando sempre assim, pô, mas uma hora essa nossa profissão vai miar, vai acabar. Eu falo, cara, não vai, cara. Porque é aquilo que eu falei desde o início. Você tem que gerar, ninguém acorda falando assim, eu quero fazer um seguro e outra coisa, quando o cara tem um seguro ele não fica assim, que nem o plano de saúde ah, deixa eu procurar um outro, que de repente tem outro melhor pelo mesmo uhum. preço, o cliente não fica assim é um, é um assunto que ele não quer tocar nisso uhum. não. Okay. então, ou seja, o cara que sabe abordar o cliente da forma certa e sabe fazer o trabalho da forma certa amigo não vai ser nessa vida que vai faltar trabalho uhum. talvez nas próximas duas, três gerações, de repente desenvolva um robô que vai desenrolar. Ninguém vai ligar pro cara e desenrolar o que você vai desenrolar pra marcar a reunião Sim. e chegar lá mostrar pra ele que ele precisa fazer esse negócio ou que ele precisa melhorar o que ele tem. Uhum. Sim. Ninguém vai fazer isso. Não tem máquina no mundo que vai fazer isso por enquanto. Uhum.
3: Objeções e tudo, né? Quebrar é. objeção e tudo, principalmente. O
2: mercado de seguro tá assim, gente. Ainda mais seguro de vida. Só você vir, depois da só, pandemia cresça muito só você começar a olhar, se você pegar aí olhar o balanço patrimonial das, das empresas especializadas em seguros de vida uhum. você vai ver que o balanço patrimonial delas depois da pandemia pra cá e da pandemia pra lá porra é um balanço patrimonial muito maior por quê? porque tem mais receita sim.
4: porque
2: tem mais gente pagando sim,
4: tem legal. mais
2: gente entrando eu digo eu como assessoria campeã porra cada ano que passa a gente bate recorde de venda cara.
1: legal de
3: esse bola. recorde de venda é porque
2: tem cliente comprando
1: claro sim
3: não. Uma muito coisa bom.
0: que eu tenho visto, principalmente plano de saúde, fazendo muito, a gente estava falando aí dos reajustes e tudo, eles estão investindo muito em prevenção, né? Eles agora muito. fornecem muitas opções para evitar a pessoa de aumentar essa, essa taxa aí de, de sinistro, né? Consulta
2: então, de, de graça por, é, por... consulta medicina. A telemedicina tele a hora tele -medicina, que quiser. Uh -huh.
0: é. Eu vi, eu tinha o Amil e eles tinham vários programas, assim, de treinamento mesmo. Tem pra algumas
2: empresas, clientes minhas, eles fazem isso. Manda a gente até na empresa pra dar, pra dar palestra pra galera. Monitorar a sua saúde,
0: Sim. fazer medição, te incentivar a exercitar. A exercitar tipo, tem várias coisas é que assim, você né? Você
1: paga e não gasta. No tem até, tem é. até algumas
2: empresas de seguro que estão fazendo isso. Parece que você tem um negócio que você exercita e você bota lá no aplicativo isso. e gera desconto na tua mensalidade. Ah, legal.
3: É. Isso é um legal. bom incentivo.
2: Sim, Sim. Pra quem, muito muito
3: que para quem tem plano e é. nunca usa sim, porque sim. eu acho assim o plano de saúde é como a gente falou é um seguro a gente deveria é, cuidar da nossa saúde para que a gente não necessite atirando um acidente alguma coisa assim para que a gente não necessite usar, né? Que a gente uhum. use o menos possível. É, né? Então, você tem que cuidar da sua vida ali, da, do, da, sua, da sua saúde, para que você realmente use pouco. Não parece que é um estímulo. Eu tenho plano de saúde, agora eu tenho que usar toda semana, até que não é médico. <risos> não é? É um seguro. Né? Eu paro uma emergência você sabe que você vai estar coberto, você sim, vai ter um médico para fazer consultas, né para fazer de prevenção, para fazer exames preventivos. Eu acho
2: que acaba que o principal motivo da galera ter plano de saúde, lógico que tem consulta, tem os exames, sim. mas vamos ser honestos, consulta e exame, a gente se apertando, a gente consegue pagar.
4: Uhum. Sabe que a
2: gente não consegue pagar? Sofreu um acidente ali, for parar num CTI. Se tiver é. uma AVC, morragem que for parar não, no CTI. Precisado é. de um cirurgião. De hospital,
4: sim. Tem diária de hospital
2: que é, é. 15 mil, amiga. É. Como é que se sustenta um negócio desse? Não tem. ter plano de saúde é loucura. Lógico tem muita gente que não tem possibilidade financeira de comprar. Beleza, existe. Mas, cara, é, é um cara que tem condição por não ter um plano de saúde, pô, esse cara não parou pra pensar na realidade. Hum, sim da besteira que pode acontecer não só com ele, como a família dele. Sim. Até porque é o seguinte, se um cara desse se encontra lá numa situação dessa, porra, a família vai acabar desembolsando, queimando, né?
4: Porque
2: uhum. o amor fala mais alto nessas horas, né? Com é. certeza.
3: Eu já perdi, é, meu pai faleceu em 2009, então eu aprendi muita coisa de lidar com o plano de saúde, ou com essas coisas, por passar muito ali. Meu sogro também faleceu de câncer, então assim, a despesa é muito alta. Mesmo você tendo um plano de saúde, porque tem muita coisa que o plano de saúde não vai cobrir muita. e você tem gente precisa. Que não sabe disso. Exatamente. O plano de saúde, você assina lá, tem um contrato, você tem que olhar dizendo tudo que tá coberto uhum. ali pela lei, tudo bonitinho. Então, assim, é muito caro. Saúde, né, hoje, principalmente, a pre... por isso que a gente fala, prevenção é muito melhor do que você ter que, que chegar a, a pagar algo assim. Caríssimo, né? Como hospital,
1: internação Alguma coisa assim Isso aí. Sem dúvida. Muito bom, e qual dica que você deixa aí Pra galera que quer entrar nessa área Quer virar corretor Falar um pouquinho da imersão aí, o que, que o pessoal pode esperar
2: Galera é, Quem quer aí começar Nesse ramo é, Quer empreender Quer ter uma boa remuneração Conseguir no momento uma tranquilidade Aquilo que eu expliquei Você, você poder viver de uma venda Passada que ainda te remunera Vai ter uma possibilidade agora, do dia 12 ao dia 16 de junho, eu vou estar dando a minha primeira imersão de seguro de vida. Em todos esses anos eu nunca dei, a galera já vem até na minha rede social, as próprias seguradoras sempre pedindo. Nunca tive tempo, porque, cara, eu fico na minha correria vendendo, fico treinando corretores que já vêm trabalhar comigo, que tem uma carteira. Então, ou seja, acaba que o cara que está iniciando nunca acaba tendo espaço isso tomo o meu dia inteiro. Ainda sou pai de família, tenho mulher, tenho filha, faço todos os meus esportes, não tem que viver. Então, o que acontece? É, eu agora vou dar minha primeira imersão. Bota na agenda, galera. Do dia 12 ao dia 16 de junho, quem tiver interesse, só me procurar na minha rede social, mestre dos seguros, underline oficial, se chamando, me chamando no direct, uma pessoa da minha equipe vai entrar em contato com você para te explicar todos os detalhes. Depois que você fizer essa imersão, você vai aprender na prática comigo e com quem ganha muito dinheiro com isso há anos. E após você fazer essa imersão, você vai ter as portas abertas da assessoria Legado. Ou seja, você vai ser um cara já altamente treinado e vai poder ter todo o suporte da minha assessoria em suporte operacional, suporte para você pô, visitar cliente, para você ter treinamento semanal, você ter acesso a uma biblioteca maravilhosa, você ter suporte de todas as seguradoras. Hoje a gente é a maior assessoria de seguro do Brasil, as seguradoras todas estão de portas abertas aqui para gente. Para você ter direito à convenção internacional, enfim. Para você ter acesso ao universo do seguro em alto nível e grande estilo, galera, vai na minha rede social, mestre dos seguros, underline oficial, e manda um direct que alguém da minha equipe vai te chamar pra te explicar como é que funciona tudo. Beleza? Show de bola. O pitch de venda dele Essa tá aí. aí de, tá afiado. Tá é, tô, tô, quando vocês chegaram aqui, vocês, eu, vocês viram que eu, eu, eu a falei: gente olha, tá eu não fazendo... vou nem treinar nada, porque eu já estou acostumado é já aí. a falar. Eu, eu lido com
3: gente o dia inteiro. Então, então pô, tem que saber falar pelo é menos um aí. pouco, né? Tá chegando, <risos> tá, tá chegando mais três apólistas. De...
1: Muito bom. Tô de vendo, gente. Eu acho assim, de empreendedores <risos> vão vivendo.
3: Mas o papo tá super bom. Tá muito gostoso assim, muito bom, aprendi... passou rápido pra passou caramba aqui. Rápido, né? Passou é. rápido. É um tema Caraca, assim... a gente já tá um tempão aqui.
2: É. Então. É. Show de bola.
3: Ficaríamos aqui é né? porque você vai pra várias áreas. É vida.
1: É porque é curioso, tem é muita curioso, coisa é curiosa que a gente não sabia É, tem e vai, muita coisa, né?
2: Os detalhes, coisas assim, detalhe, né? Coisa que a gente não, não, não imaginava. Não imaginava,
1: exatamente.
2: E bola. a gente
3: vai indo para nossa vocês querem perguntar mais alguma coisa, posso ir pra pergunta que gente... pode, pode, pode mandar pode bala aí. Mandar bala. Todos os convidados que vêm aqui no Na Real, a gente tem uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, essa pergunta. É, tá? qual, é? é, a
1: qual, maior,
3: é qual a maior... Qual a maior perrengue? Assim, um perrengue que você passou, assim, que você... Não lembro até hoje Que foi algo marcante Pode ser profissional,
2: profissional pessoal, pessoal
3: Engraçado Algo que Tem marcou Tem gente que conta um de cada fica é. à vontade. Ah,
2: Já passei muito perrengue na vida pessoal Vida profissional Mas o meu maior perrengue Talvez, eu ia falar um aqui é, Que era até legal Que era um caso de um cara que eu paguei um benefício Mas eu não posso botar esse dentro do meu maior perrengue Que foi a minha maior vitória É... A que não é profissional, é pessoal. Ah,
3: sim, é verdade. A gente tem um perrengue bom aqui dele para contar hum.
2: da questão,
3: acho que você tem a sua filhinha, né? É, isso aí, ah, é né? do mês das mães, né? É eu, Não, ele vai contar, a gente, é um super perrengue assim, Deixa de Deixa eu contar vida. esse
2: perrengue? Deixa eu contar o um perrengue profissional, ah, que foi legal. É, foi um vai. perrengue com um final feliz, cara. Eu vou contar dois perrengues. Já que você vai perguntar a pergunta clichê, é. eu vou mandar dois, 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 dois clichês aí para você. Uh -huh. né? <risos> Esse do cliente foi o seguinte, foi um caso é, é, engraçado. Eu... Há muito tempo atrás, eu fui comprar um carro numa concessionária, e aí o cara que me vendeu falou assim, cara, eu tenho um seguro. E é um, era um seguro da MetLife. Uhum. E eu conheço bem, conheço tudo de seguro, falei, ó cara, tem como você ter algo melhor. Aí depois que o cara comprou comigo, eu marquei um dia de ir lá fazer uma visita, e uhum. quando eu tava fazendo a visita, peguei a pólice dele pra eu poder levar comigo, desenvolver algo, voltei e fechei com ele. Sim. Tá? Qual é o processo normal. Se você já paga um seguro e eu vou fazer um novo, então quando você é aprovado, eu cancelo o anterior. Uhum. Certo? Esse foi o trâmite normal. O trâmite que já é feito pela minha, pela minha equipe operacional é. há anos. Meu irmão, passou, acho que sei lá, foi uns seis meses, oito meses depois que eu vendi pra ele. E era um seguro tipo assim, de oitocentos reais. Uma parada dessa. Eu fiz um novo seguro de oitocentos reais, bem melhor. Acho que depois de uns oito meses, sei lá, meu irmão, o cara vem me procurar. Fausto, Pô, cara, quero falar com você o seguinte, cara. É, até hoje. Tá, eu só percebi agora, até hoje foi estar tá descontando o Match Life da minha conta. Caraca. Falei, caraca, ferrou. O que, que eu pensei na hora? Porra, minha equipe papou mosca. O cara foi aprovado no seguro novo. Nego dormiu no ponto ali. Não cancelou não o outro. E, porra, não cancelou o outro. O que, que vai acontecer, meu amigo? Eu vou ter que pagar 800 vezes 8 para o cara de volta.
4: Uhum. Uhum.
2: Fiquei preocupadão. E acho que isso era talvez num final de semana. Eu sei que demorou a chegar a segunda, quando chegou uhum. a segunda eu fui no meu assistente, gente, aconteceu isso, 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 não é, mas não é possível. E fomos lá procurar, meu irmão, achamos a carta protocolada. Pela, metil... pela, pela empresa. Eu, né? Uf, uhum. Não vou precisar pagar nada. <risos> fui procurar o cara, meu amigo, vem cá, procur... achei não sei o que, o um negócio aqui, a gente, porra, foi erro da empresa, a empresa deveria ter cancelado. E o cara não me respondeu. Uhum. Depois de uns 10 dias eu procurei de novo, Isso. o cara não me respondeu, falei, deixa quieto, mandei uma mensagem escrita, falei, ó, se precisar de alguma coisa eu tô aqui à disposição,
4: uhum.
2: meu irmão, eu sei que foi o seguinte, uns 4 meses depois, 3 meses depois, o cara me, me liga, quando eu vi, falando, tocando, falei, caraca, é ele, Fui lá, ô meu irmão, como é que você tá, tudo bem, porra? Tentei falar com você pra caramba, não consegui. Pô, pois é, Fausto. Falar, quero falar um negócio pra você. O que aconteceu foi o seguinte. Eu ia... Na, quando eu tava vendo aquele negócio, alguns dias depois, eu diagnostiquei um câncer. Diagnostiquei um câncer. É, já fiz tudo. Fiz a cirurgia. Já passou o período pós-cirúrgico e eu vou voltar na médica e eu tô te ligando pra saber se eu tenho condição de receber o meu seguro. Eu falei, amigo, o seguro que você tem comigo? Com certeza. Uhum. Só que é o seguinte o teu outro seguro deve ter... Se eu não... tá, a gente já cancelou, tem o um protocolo, mas você tá pagando por ele. Alguém lá errou. Alguém lá protocolou, mas não apertou o botão pra cancelar na outra empresa. Eu vou te ajudar nas duas, pra você receber as duas. Acho que o cara tinha, sei lá, 400 mil de seguro, um negócio desse. O maluco recebeu 800 mil. Que eu fiz ele receber nas duas. Caramba. Olha que história doida. Dizer, <risos> que não... Por, um, demais, por é. um acidente de alguém de lá. Essa pessoa que não apertou o botão. Caramba, pô, deve ter ido por e rua, hein, cara. E uma coisa que pouco acontece, tá, gente? Quando a gente manda um cancelamento com uma seguradora, eles acatam. Isso, claro. É. Alguém é. que deve ter dado algum óleo operacional. Um dia pode fazer e nesse né? que deram um óleo foi logo o cara que teve um diagnóstico de ah. doença grave para receber 400 mil da empresa. Olha ah. isso. Ah. Agora eu vou falar da outra
4: é, o outro, outro 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 é um perigo não, outra outra é a
2: maior vitória da minha vida porque hoje, na verdade, cara, o que acontece eu já tenho sucesso há muito tempão com isso aí que eu faço eu nem eu, eu amo tra... eu amo meu trabalho gosto pra caramba, mas eu nem acho que o que me faz mais correr atrás hoje, ainda assim eu estando num nível legal é por causa da minha filha uhum. a minha... casa da minha filha foi o seguinte, muita gente que já me conhece sabe, mas quem for assistir isso aqui o nosso podcast aqui, vocês vão saber agora eu tô com minha mulher há muito tempo tentando ter tentando ter filho já há mais de 10 anos atrás e nada de acontecer, uhum. né? E a vida depois que é muito comum com vários casais, né? Okay. Aí começamos a fazer várias pesquisas, né? Exames e nada. Uhum. Ela era toda tudo perfeito nela, tudo perfeito comigo. E aí a gente começou a partir para aquela fertilização in vitro, Sim. que tipo, a mulher toma umas injeções, espera na hora, faz tipo um, para retirar os, os óvulos, uhum. tem que pegar os espermatozoide, gerar um embrião e bota na barriga. Meu amigo, acho que a gente fez umas seis ou sete vezes isso. Imagina Caramba. quanto é o doloroso é. para pessoa. É, era tudo bonito, embrião maneiro, tudo maneiro. Tá? Só que na hora de pegar o beta-HCG, que é o, o exame que comprova que tu tá grávida, a parada não grudava, não tava lá. Caramba. Então a beta-HCG vinha negativo. Até o dia que a gente tentou isso, foi acho que em 2021 ainda. Uhum. Ela chegou a tentar a última vez, depois que, ela, que não deu certo, cara. Sempre quando não dá certo, que vê o exame, é um livro é um, uhum. é um péssimo, é triste. E ela falou assim, cara, não, acabou, não quero mais essa é a última vez. E eu até falei, ó, oh, vou te respeitar, se você não quer mais tentar, não sei o que Mas aí, logo depois, ela veio com mais opções, falou assim, ó... Oh, eu pesquisei aqui negócio de barriga de aluguel, que não é permitido no Brasil, só que tem cinco países no mundo que faz isso. E eu já trouxe aqui os cinco países aqui pra você ver aqui junto comigo. Uhum. Falei, caraca, gostei, achei legal a ideia. <risos> Bora. Como é que funciona o negócio? Ela me explicou, não, a gente vai viajar, vai fazer o mesmo procedimento que a gente já fez aqui pra fertilização in vitro, só que ao invés de botar na minha barriga, vai botar na, de outro... vai botar na barriga de outra pessoa. Uhum. Achei meio, assim, esquisito, mas depois eu não entendia muito bem. Depois que eu fui vendo, eu falei, pô, mas o filho vai ser 100% nosso, vai ter nada das outra pessoa, é só é. a barriga que vai alugar mesmo. Uhum. É, eu falei, aí olhei, assim, o país e falei, cara, vamos pra esse lugar aqui, porque eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia. E, uhum. pô, eu nunca, nunca fui na Turquia, nem sei se um dia eu vou, então vamos aproveitar que é do lado. É tipo um voo parecido do Rio São Paulo, uma parada de é, tipo, duas horas, assim, de voo. Vamos lá, e fomos lá, fizemos tudo, deu tudo certo. O país que a gente foi foi a Ucrânia. Uhum. Fomos em 2021, deu tudo certo, viajamos para a Turquia. Quando a gente voltou da Turquia, um pouco mais à frente, deu a notícia, estava grávida lá, a, a mulher que era barriga de aluguel. Pô, Legal. maravilha, ficamos felizes e tudo mais. Meu irmão, quando faltava um mês para completar nove meses, começou essa raia dessa guerra que tá durando Caramba. até hoje.
4: Caramba.
2: Você imagina? Quando bateu coisa 15 coisa dias coisa. faltando para dar nove meses... Meu irmão, lógico que eu tinha, tive... Me... A gente brasileiro não tem muita noção do que é guerra, né? Uhum. Então eu ficava, comecei a ficar preocupado. Porque eu falei, caraca, será que essa guerra vai acabar? Tomara que acabe daqui a pouco. Isso é, é a minha cabeça lá atrás. Né? Só que foi chegando perto, passando lá uma semana, duas semanas, eu vi que a parada não acabava. É sério. E tu começa a ficar, meu irmão, todo duro por dentro. <risos> não sabe qual Exato. vai ser. Né? Exato. Caraca, meu irmão, eu sei que quando faltava 15 dias assim, eu falei, tá na hora, não, tá, não vou pensar mais nada. Porque eu sou muito desse negócio, sabe, na minha vida. Eu sou assim, cara, vai ser doloroso? Pode correr risco? Uhum. Pode dar errado? Meu irmão, a pior coisa que tem é aquele negócio do tipo assim, pô, mas se eu tivesse feito? É. E se eu tivesse para ser isso. diferente? Meu irmão, isso é horrível. Uhum. Você vai viver o resto da vida com isso. Sim. Então aprendi desde lá de trás. Lógico que eu não vou me jogar de cabeça em qualquer coisa. É. Mas se é uma parada que é teu sonho, meu irmão, você pra, vai esperar passar mais tempo pra quê? Uhum. Você vai morrer ali na frente, teu tempo vai acabar, que Deus te deu. Sim. Falei, quer saber de uma coisa? Tá Eu vou agora. Entrei lá no negócio com a minha esposa, comprei a primeira passagem pra Polônia. Viajei até a Polônia de avião. Meu irmão, cheguei lá, peguei um primeiro trem na Polônia. Viajei mais 26 horas de trem. Caraca. Peguei quatro trens, atravessei a fronteira da Ucrânia. Uma Nossa. parada brabeza, porrada de militar Cachorro, porrada de entrevista Que eu tava fazendo lá, mas eu Caralho. tinha um documento Pra poder atravessar a parada pelo Tamaraty E fui até Kiev Lá eu me alojei, me toquei Num lugar é, Minha filha nasceu Acho que depois de 14 dias que eu tava lá Ou 12 dias E depois que ela nasceu, ela, eu fiquei mais cerca de uns 40 dias Eu fiquei quase dois meses na guerra Que doideira hein? Aí, depois que ela nasceu, eu fui na embaixada. A embaixada tinha fugido com medo da guerra. A embaixada foi para uma outra cidade, Lviv. Uhum. Peguei o carro 18 horas viajando para Lviv para encontrar a embaixada. Resumo, meu irmão. Eu voltei para casa com a minha filha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Pra ser é minha filha, não. Minha filha é muito gata. <risos> Quando a gente acabar esses dois... Ela é muito linda, lá. tá? É... E ainda tem mais... Porque quando fala pra mim me dá um desafio, eu tento não cima. Tento... Meu irmão, ainda voltei com um gato. Ucraniano. A gata Boa. ucraniana, que é a faína. Boa. Tava eu pra desestressar, eu sou capoeirista desde garoto. Faço uma porra de esporte. Tava eu fazendo uma capoeira pra desestressar, porque eu tava, quando você tava lá na guerra, a Mas tua mão pé ficar suando tempo. o dia inteiro de frio. Que você, de, de nervoso. Uhum. Porque você fica naquela iminência de, de preocupação. Sim. E uhum. eu, pra não surtar, Falei, eu vou ali fora treinar uma capoeira. E aí passou um pessoal, começou a tipo, falar, aquela língua, ela toda esquisita. Eu peguei, a eu peguei na hora ali o, o, o Google, não sei, o Google Tradutor. Uh -huh. Falei, Speaking, não, no inglês. não, Comecei a fazer mímica assim pro cara falar, eu caí e O Resumo, fiquei amigo de uma galera, uh -huh. que essa galera, uns deles, <risos> trabalhavam numa, numa comunicação, numa comunicação só, no só no Google Tradutor. Só eu falava lá e passava, saía na voz da. Na língua deles, né? Isso aí é o ponto. Tudo no celular. E aí uma parte dessa galera trabalhava acho que num abrigo que tinha sido bombardeado. E eu fui ajudar esse abrigo, sacou? Pra poder levar um saco de ração que ele tinha pedido. Eu falei, vambora. Eu tenho, eu tinha quatro gatos em casa. Dois são de raça, mas dois a gente pegou da rua. Então a gente tem meio que esse sentimento com a gente. né Sim aí quando chegou lá que eu fui ajudar meu amigo, porra, veio o cara com quatro veio a, a menininha lá com três gatinhas filhotinha, cara, uhum. pequenininha
4: uhum.
2: e era no dia do meu aniversário, falei pô, isso é alguma parada de Deus pra mim eu pra eu ficar, é. falei, alguma parada de Deus pra é. mim pra eu ficar com eu esse gato? Levar. falei cara, mas eu já tô na merda aqui na guerra que minha filha do é tudo mais, falei alguém falou pra mim, Fausto, pega pega, pra que vai pensar, faz pegou. Falei, me dá. Meu irmão, eu fiquei com o gato uma semana, que foi uma maior rabuda que eu fiz, porque uhum. se eu percebesse a, 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 a confusão que eu, tinha, que eu iria me meter, eu teria devolvido o, carro, o gato. Uhum. Eu só fui tentar entender o que que eu tinha pra fazer, pra levar o gato comigo, depois de uma semana que eu já tava acostumado com o gato e o gato comigo.
4: Uhum. Meu
2: amigo, você imagina o que que você é pra clínica estadual de veterinária de Kiev, que tá em guerra. Nossa. Uhum. Falar com o um funcionário público de Kiev No Google Tradutor no hot, 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 hot. Que você vai Meu irmão, um eu fiquei é. três <risos> dias Um dos dias que eu fui Eu fiquei numa missão tipo assim 13 horas Caraca. Tu chegava na fila Tinha uma porrada de ucraniano com um monte de bicho Caraca. De gato, cachorro Imagina, nego, sem paciência, funcionário público, na guerra, na guerra. estressado. E, você com e um gato, sem poder falar inglês, <risos> já era lá, não falam. Desenrolando tudo no Google Tradutor para tentar trazer o gato. Nossa, Eu não consegui pernilho. a documentação. Pergunta como o gato tá aqui. Por um milagre. Caraca. Caramba. Por um milagre. Contar muito rápido para vocês. Fui para embarcar, a gente já tava triste por, com o clima de, de enterro. Porque uh -huh. a gente sabia que o gato não ia passar. Não ia passar. Mas eu como tudo, meu irmão, eu luto até o final. <risos> brasileiro não desiste A mulher, ela ficou assim: "Tu não quer ver, não é um negócio aqui para alguém ficar com o gato depois mandar". Eu falei: "Cara, a gente já pode até ver. Deixar um segundo plano". Mas ah, eu vou tentar. Mas eu vou tentar aí. até o final. Até alguém virar para mim e falar que não pode, eu ainda vou chamar para desenrolar e se não conseguir, aí eu vou. Meu irmão, chegou na hora da gente fazer o check-in. Aham. Uhum. Tinha uma menina atendendo a gente e do lado tinha uma outra cabine de um cara atendendo. Como era a Polônia, a Polônia não tem aquela letra da Ucrânia. Aquela uhum. letra louca, aquela uhum. letra diferente. Não é assim na Polônia que nem aqui no Brasil. Aí ó, o vogal é consoante. Uhum. Uhum. A menina falou assim, pô, tem, tem uma criança com vocês? Eu falei, tem documentação. Entreguei a documentação, documentação em um ucraniano. Ela olhou e falou... Do lado, o cara que tava do lado, devia entender o ucraniano, olhar era da Ucrânia. O uhum. Minats foi lá no cara para mostrar alguma coisa, o cara pegou, leu, não sei o que, o cara com a fila do cacete também para atender. Pegou, deu para ela, voltou, tudo bem. Quando ela começou lá, tem um gato? Tem... Isso aqui é um bicho? É, <risos> <risos> é um gato nessa placola. Passaporte mesmo. do gato, porque o gato claro. precisava de uma vacina, mas como ele tinha menos de três meses, não aplicava uma vacina. Uhum. Por isso é que eu não ia poder levar o gato. Na hora que eu dei o passaporte, era ucraniano. O que, que ela fez? Voltou cara. no cara de novo. Quando voltou no cara, que ele tava lotado, ela deu alguma coisa pro cara, o cara pegou o negócio, deu três folheadas, não chegou na parte da, da vacina, olhou assim, falou assim, foi tipo assim, tá, tá certo, tá certo. Deu assim pra ela e foi. Ela voltou, pegou, carimbou o negócio e boa viagem. Olha. Meu irmão quando eu passei pelo negócio que tu passa, que tu entra pulou, não, eu fui no banheiro chorar cara, Caralho. sem sacanagem eu fui no banheiro chorar, agradecer a Deus bizarro, irmão, hein? bizarro e eu trouxe a gata, cara, comigo cheguei aqui eu, minha mulher e a minha Caralho. filha e a minha gata Caralho. faína, inclusive, que, história, que é, é em dedicação ao nome da menina que me deu a gata, que me deu a possibilidade aquela ah, menina legal. chamada Faína, que eu até acompanho lá no Instagram, ela, até se, alist, ela se alistou um tempo aí para pra guerra, mas já Caramba. voltou eu acompanho ela direto, trocou de namorada <risos> agora
3: é um abraço um abraço em ucraniano pra Faina. <risos> E o prêmio de perrengue, maior perrengue, vai para... Vai, Ai, vai, é, vai Deus, é seu. Né? Quando sair no isso ranking, é vai ser difícil de superar,
2: porque foi de Esse da tudo. minha filha? Não, é, de
4: todo o gato, gato, De gato, guerra, filha, não, não, tem,
2: não tá, ah, vai lá ainda outra. Vocês nem sabiam disso também? Acho que, é. sei lá, uns anos antes de eu começar nesse negócio, começar a despontar, eu passei muito perrengue na vida, né? Irmão, eu fiquei acho que uns dois anos morando de favor dentro de uma loja de quadro. Dormia em cima da mesa de madeira. Tem muita história, galera. Eu tenho que outra Vocês têm que marcar <risos> um outro episódio. Tem história <risos> outra mesmo.
0: Muito bom. Ai, muito Show muito. de bola, Fausto. Fausto, muito, muito obrigada obrigado. pela presença. Foi ótimo esse papo.
1: Muito bom.
0: Vamos deixar tudo aqui embaixo na, na descrição, tá? O Instagram também, do Fausto, tudo. Todos os tudo. Links, perfis. E não tudo. deixem de se inscrever aqui se também inscreva. no nosso canal. Quem quiser conhecer a princesa, como é o nome da sua filha? Lisbela,
2: tem que ir lá no meu Lizbela. Instagram, é lá no Instagram não. Lisbela, <risos> o gato também. Quem quiser o gato, ir é o gato, <risos> é brasileiro faena, agora. Faena. Aí
1: tá tudo lá, né?
3: É isso Show aí,
2: até a próxima. Valeu, a Valeu galera. Próxima. galera. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, galera. Ai.